0: Predicación, 2 de abril del 2023. Tema, si estos callaran. Cita, Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. Muy bien. Ok, querida iglesia, como bien nos dijo nuestro querido Toño Mendoza, hoy estamos recordando uno de los eventos más eh, importantes que hay para nosotros los cristianos, que es, como se conoce, eh, eh, traición. En la entrada triunfal de nuestro querido Señor Jesús. Vamos a ponerle pausa otra vez a nuestra serie del Verbo Se Hizo Carne, donde hemos estado platicando acerca de esta persona extraordinaria que es nuestro Cristo hermoso. Y hoy vamos a ir al Evangelio de Lucas. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 28 al 40. El título del este mensaje del día de hoy es Si estos callaran. Es una de las frases que más me anima, me gusta y me alienta a seguir adelante. Y ahorita lo vamos a leer cuando el Señor viene y le dice a los fariseos, si estos callarán, ¿te acuerdas lo que dice? Las piedras hablarían o clamarían. Pero esta es una de las frases que más me gusta de la Biblia, de cómo el Señor está mostrando que... Generación a generación, sus obras iban a ser anunciadas siempre e iban a ser celebradas por su iglesia. Así que, por favor, acompáñame, querida familia, a Lucas 19, versículos del 28 al 40. ¿Lo tienes? Bien. Lucas 19, del 28 al 40. Dice, eh, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿Qué fue lo que dijo antes el Señor? Está hablando, si tú lees versículos atrás, el Señor habló de la parábola de las diez minas o de los talentos, como también lo conocemos. ¿Te acuerdas que a uno le dio cierta cantidad, uno lo enterró, otros sí los dio a los banqueros, etcétera, etcétera. Y viene aquí el 28, dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, Envió dos de sus discípulos, diciendo, «Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Oremos, querida iglesia, para que el Señor nos lleve adelante. Señor, necesitamos de tu hablar cada día. Necesitamos que tu palabra, Señor, eh, pueda discernir nuestros corazones. Señor, que tu palabra nos perfeccione y aún nos calibre, Señor, para poder caminar como es digno del llamamiento que nos has dado. Señor, estamos tan agradecidos contigo y tan contentos de que podamos tener tu palabra y que podamos tener a la hermosa persona de Cristo, Señor. Padre, te amamos y queremos pedirte que en este día hables a nuestras vidas, Señor, porque en verdad lo necesitamos. Por favor, Señor, hazlo por amor a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Querida familia, esta es una de las escenas más gloriosas que podemos tener. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos valorar esta escena en gran manera. ¿Por qué? Porque el rey hacía su entrada triunfal sentado en un pollino o en en un pollino. Él no vino en un caballo blanco, no vino con cierta altivez, sino que él venía manso y humilde entrando a Jerusalén para dar su vida. Nosotros debemos ver querida iglesia, que la condición por, la, por medio de la cual el Señor entró a Jerusalén estamos mostrando que él venía en una condus, condición mansa y humilde a entregar su vida por nosotros. Recuerda que nadie le quitó la vida al Señor él la puso y tuvo el poder para volverla a tomar de tal modo, querida iglesia, que el Señor tenía que entrar de una manera mansa y humilde, tal y como lo dijo en Mateo 11:29. ¿Te acuerdas cuando él dice: lleven mi yugo, mi yugo, carguen mi carga, porque soy manso y humilde. Y aún viene y dice: aprendan de mí que yo soy mal, manso y humilde de corazón y esto es algo que todos nosotros como creyentes debemos valorar muchísimo porque si el Señor nos está indicando que vamos a aprender mansedumbre y humildad, simple y sencillamente podemos encontrar solamente en la persona de Jesús, no hay en ningún otro lugar ni en ninguna otra persona en donde tú y yo podamos encontrar la mansedumbre y la humildad y viene el Señor y dice aprendan de mí que soy manso y que soy humilde y como él ya había dicho eso allí en Mateo 11 él tenía que entrar de la misma manera a Jerusalén mostrando que él venía en mansedumbre y en humildad querida iglesia ser manso significa no tener no poner resistencia a nada y humilde significa no tener amor propio por uno mismo todas las dificultades que el señor jesús enfrentó las enfrentó con mansedumbre todas las adversidades las enfrentó con mansedumbre él no se defendía él no peleaba él estaba totalmente sujeto a la voluntad de dios y todas sus oposiciones o todos sus opositores cuando él enfrentaba a sus opositores el señor los enfrentó de manera humilde sin buscar ganar nada para sí mismo Recuerda que ser humilde es no tener amor propio y viene el Señor y dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón el Señor tenía que mostrar esto y por eso entró de esta manera a Jerusalén y esta es una gran lección para todos nosotros querida iglesia. Aprender del Señor, que Él es manso y humilde, es una gran lección para todos nosotros que debíamos poner nuestros ojos siempre en cómo era el Señor y en la manera en que Él se dirigía con todos. Desafortunadamente, querida iglesia, muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo ser manso y humilde. Cuando vienen circunstancias difíciles, cosas que, que yo creo que se deben de hacer o que no me gustan cómo se hacen, empezamos nosotros a mostrar que tenemos amor por nosotros mismos, demasiado amor por nosotros mismos. Por eso necesitamos aprender, querida iglesia, que el Señor es manso y humilde y que él tenía que entrar a Jerusalén cumpliendo todas las profecías y tenía que entrar a Jerusalén de la manera que Isaías 53 lo dice. Él tenía que entrar de una manera mansa, como un cordero eh, eh, que, que fue llevado al matadero sin abrir su, su boca, enmudeciendo ante sus trasquiladores. Era totalmente manso y humilde y el Señor estaba entrando en este pollino mostrando que él venía a dar su vida de manera mansa y humilde y esto es algo que tú y yo debemos valorar en gran manera, querida iglesia tenemos un rey manso y humilde que siempre está buscando querida iglesia, que nosotros aprendamos de él todas las cosas así que nosotros no podemos callar, ¿o sí? No podemos callar las cosas que hemos visto y las que hemos oído. Es imposible que nosotros podamos callar esto, ¿por qué? Porque conocemos, querida iglesia, la preciosa provisión de Dios para el hombre. Por eso no podemos callar. Cuando el Señor viene y dice, si ellos callaran, las piedras clamarían. Está hablando de que su iglesia nunca iba a callar las victorias del Señor. Y desde ese entonces hasta la fecha, la iglesia ha proclamado que Jesús es el Señor y lo proclamará hasta que el Señor regrese. Así que querida iglesia nosotros no podemos callar las cosas que hemos visto ni las cosas que hemos oído por qué porque conocemos la preciosa provisión de dios para el hombre y este es nuestro primer punto para que lo anotes ahí no podemos callar lo que hemos visto y oído porque conocemos la preciosa provisión de dios para el hombre y cuál cuál es esta provisión de Dios para el hombre? Cristo, Cristo Jesús es la preciosa provisión de Dios para el hombre, Mateo 21 del 4 al 5 dice, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti. Manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Lo que estamos viendo, querida iglesia, es el cumplimiento de lo que dijo Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y le dice a la hija de Sion, regocíjate en júbilo, da voces de júbilos porque tu rey viene manso y en un animal, hijo de bestia de carga. No sé tú, pero cada vez que yo veo que una profecía se cumplió, ay, mi corazón late con más fuerza. Porque yo sé que Él es un Dios fiel. Y si cumplió eso, cumplirá todo lo que nos ha dicho. Querida iglesia, no podemos callar, porque tú y yo conocemos la preciosa provisión de Dios. ¿Cuántos de aquí saben que Dios es un Dios que provee? ¿Sí? Todos sabemos que Dios provee. Y, y cuando decimos es que Dios provee nuestra mente nos lleva y sí no me va a faltar mi frijolito, tengo en la casa nopalitos y ahorita los hacemos con un arrocito y, 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 y está bien Dios nos provee y, y entendemos perfectamente que todo viene de su mano, incluso la Biblia dice de lo recibido de tu mano te damos hoy, todos sabemos, todos los que creemos en el Señor sabemos perfectamente que todo lo que tenemos proviene de Él pero hay algo aún más excelente, iglesia. Cuando dice que Dios provee... O en Génesis, cuando encontramos a Abraham... Que dice, Jehová iré... O Dios proveyó... En el lugar... Está hablando... De que este Dios... Nos ha provisto a Cristo. Iglesia... Dios nos ha dado a Cristo. Isaías dice... Porque un, hijo nos es, porque un niño nos es nacido... Hijo, ¿qué? Nos es dado... Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Romanos 8.32, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amada familia, la provisión más grande de Dios es Cristo. Por eso cuando nosotros decimos Jehová proveerá y Jehová proveyó. Sí, ahí venía el Señor en un pollino y había muchos gritos y algarabía. Ellos no conocían el plan eterno de Dios todavía, pero aún ellos sabían que algo iba a hacer. Y, y el Señor en su soberanía permitió esto porque él estaba proveyendo aquel que sería nuestro sustituto en la cruz. Así que cada que nosotros digamos, Jehová provee, sí, Dios provee y proveyó a su Hijo y lo que tenemos ahora es gracia sobre gracia. Él es la hermosa provisión de Dios. Iglesia primero necesitaría, necesitaba haber una provisión para que después hubiera una sustitución. Si no hubiera habido esta provisión, no hubiera habido una sustitución. Cristo es nuestro sustituto que subió a la cruz por ti, y por mí. Y dice la Biblia ahí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Realmente tú y yo merecíamos el castigo y el juicio de Dios. ¿O no lo merecías? Todos lo merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, dice la palabra del Señor, enemigos de Dios y éramos hijos de ira. Por naturaleza, dice, éramos hijos de ira, no teníamos remedio, no había manera como solucionar el problema que el pecado vino a traer al hombre, no existía, ninguno de nosotros éramos aptos para ir a la cruz y para pagar la justicia de Dios, no, no éramos aptos para poder decirle yo vengo a pagar por mis, por mis hechos, por mis actos, no podíamos compararnos o equipararnos a la santidad de Dios. Estábamos perdidos, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y tú y yo estábamos bajo la condenación de Dios. Pero hubo, hubo una provisión y una sustitución que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y es este Cristo. Y cuando él entraba a Jerusalén, oh iglesia, y estamos viendo la provisión de Dios, que sería el sustituto de todos nosotros. Iglesia, en verdad necesitábamos que Dios, nos merecíamos que Dios aplicara su vida sobre nosotros. Todos habíamos pecado contra él, todos habíamos ofendido su santidad. Y toda la creación obedecía a Dios. El Señor viene y, y le puso límites al mar y el mar obedeció. Y el Señor dijo, haga la luz y fue hecho la luz. Y el Señor dijo, sepárense las tinieblas de lo seco y se separó. Y toda la creación obedecía a la voz de Dios. Pero cuando viene el Señor y le dice al hombre, ven a mí y tendrá salvación, el hombre dice, no quiero. Y merecíamos el juicio de Dios. Y el Señor bien dice, ven, hombre, ¿en dónde estás? Fíjate qué hermoso, pero cuando Adán y Eva pecan, que tú lo sabes, te sabes la historia. Cuando Adán y Eva, y Eva caen allí en el Edén y se esconden de Dios. Ah, el Señor no vino a condenarlos, el Señor vino a predicarles el Evangelio. Viene el Señor y cuando se da cuenta que habían caído inmediatamente, querida iglesia, el Señor empieza a hacer la pregunta de preguntas que hasta la fecha sigue haciendo. Hombre, ¿en dónde estás? Adán, ¿en dónde estás? Y es su evangelio que te pregunta eso hoy. ¿En dónde estás? Porque el pecado nos alejó de Dios, nos arruinó del Señor. Y ahora, iglesia, ¿cómo iba Dios a arreglar todo eso? Dios es justo. Pero si Él perdonaba al malvado, ¿cómo podría seguir siendo justo Él? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que ahorita salimos y nos encontramos a dos hombres pateando a una persona y les decimos, ¿por qué lo estás pateando? Porque se me antojó patearlo, ¿cómo ves? Y lo sigue pateando y pateando, viene la patrulla y nosotros vamos de testigos y le decimos al juez, juez, estos dos hombres sin motivo alguno estaban pateando a esta persona. Y el juez le pregunta a estos hombres, ¿es verdad? Sí, es verdad. Se nos antojó patearlo y lo queríamos dejar medio muertos. Y el juez dice, me cayeron bien ustedes dos, los voy a perdonar, váyanse. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Es un juez justo? ¿Por qué no? ¿Cómo Dios, siendo justo, podría perdonarnos a nosotros los que no le conocíamos antes y seguir siendo justos? La respuesta está en la cruz, con este sustituto. Que el Señor tomó todos sus, nuestros pecados y los puso en el Señor, en sus hombros. Aunque no hubo maldad en Él, como dice Isaías 53. No hubo engaño, no, hubo, no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca con todo esto. Dios quiso quebrantarlo, poniendo nuestros pecados sobre Él. Y entonces vemos un Dios que provee. Y vemos un sustituto en la cruz y cada que volteamos a la cruz no nos queda más que decir bendito eres Señor. Algo que yo no podía hacer tú lo hiciste porque tú eres Dios. Y por eso cuando vemos esta escena iglesia, que el Señor se monte en el pollino y dice, desaten al pollino y digan que el Señor lo necesita y se cumple Zacarías 9:9 y cuando vemos esta escena no nos queda otra más que decir Jehová iré, Jehová proveyó. Por eso el cristiano es tan feliz. <risa> ¿O no? Sí, avísenle a su cara hermanos por favor <risa> así me lo aplicó Toño hoy en la mañana tenemos un sustituto y por eso podemos disfrutar a este Cristo y, y por eso podemos cada que leemos el Nuevo Testamento ah, es tan rico a poco no a poco no a, a ver cuántos vinieron a romanos hoy Ok, los demás tienen que venir, ¿eh? Porque hoy descansábamos en Romanos como no tienen idea. Cuando viene Chaí nos dijo, Dios es un Dios soberano. Ay, qué descanso hay para mi alma. Saber que Él hace como quiere y que no necesita mi consejo y saber que estamos en las manos de un Dios soberano y que esta iglesia está en las manos del Dios soberano, para mí es un sprinter. Un descanso delicioso. Así que cada que ustedes vean el comercial del osito, digan aleluya. La realidad del Springer eres tú, Cristo. <risa> eres la realidad de todo eso. Iglesia. Por eso había tanto júbilo. Cuando entró. Y si estos hombres dieron voces de júbilo sin conocer lo que ahora nosotros conocemos. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ser aquellos jubilosos por lo que el Señor ha hecho? Así que, querida iglesia, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No solo porque conocemos la hermosa provisión de Dios para nuestra vida, sino también porque conocemos cuál es la base de nuestra alabanza. Y este es el segundo punto. Y acompáñame, por favor, hace rato no leímos los versículos, Discúlpenme, por favor acompáñame para ver este segundo punto al versículo del 37 al 38 de Lucas 19 dice en versículo 37 al 38 después de que ya iban entrando dice cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de quién de, sus de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían hecho. Ya cambió mi tono ¿verdad? Gracias. <risa> Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído porque conocemos cuál es la base o el fundamento de nuestra alabanza. Estos discípulos estaban tan gozosos por todo lo que habían visto de Cristo, por las maravillas, por las señales y por eso ex exaltaban al Señor de esa manera. Ahora iglesia, nosotros conocemos el plan completo del Señor y quiénes somos en Cristo y qué podemos lograr en Cristo. Por tal razón necesitamos exaltar al Señor aún más. Aún más querida iglesia, porque la base, lo que produce alabanza en nosotros, lo que produce una alabanza genuina en nosotros es el conocimiento que tengamos de Cristo y de su preciosa obra. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes adoran lo que no saben, pero cuando nosotros empezamos a conocer a este precioso Cristo, que Él es la, la, la provisión de Dios, la sustitución de Dios, toda su obra completa, no hay otra opción más que alabar a nuestro Señor. Esta es la base, querida iglesia, de nuestra alabanza, el aprecio que tenemos de Cristo. Ellos alababan sin conocer lo que el Señor iba a hacer. Ellos creían que el Señor iba a liberarlos del imperio romano, estaban buscando un caudillo, pero el Señor venía a hacer algo mucho más excelente. Y aunque ellos no sabían bien lo que el Señor iba a hacer, querida iglesia, Levantaron su voz con júbilo, en alabanza. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? Oh, la iglesia del Señor no es una organización, es un organismo lleno de vida. Y si tenemos a un Cristo muy viviente, su iglesia debe ser viviente también. Y es que la alabanza, querida iglesia, es la labor más sublime que los hijos de Dios pueden llevar a cabo. Me encanta como David decía, tres veces al día oro. Y luego en otro salmo dice, pero siete veces al día alabo a Dios. Y es que cuando oramos, querida iglesia, y te ha pasado porque me ha pasado a mí, y yo creo que a ti también te ha pasado. A veces oramos cuando tenemos alguna situación difícil, ¿verdad que sí? Y mientras más oramos por esta situación difícil, seguimos inmersos en eso. Seguimos pensando en mi problema. No tengo para esto, no tengo para el otro. Señor, ayúdame. Y vuelves a pensar eso y eso y eso. Y sigues inmerso en el problema. Y sigues cediendo el centro tú. Pero cuando alabamos. En el momento que paro mi oración y digo, pero tú eres bendito por los siglos de los siglos. Oh, Señor, en ti descansa mi alma. Cuando empezamos a alabar a Dios entonces el pensamiento deja de estar en mí y pasa en lo que Dios es y puede hacer. Por eso David decía, oro tres veces al día, pero siete veces al día te alabo. Amada iglesia, debemos ser aquellos que alaban mucho al Señor, porque cada que alabamos, nuestro centro está en Él. ¿Te ha pasado? ¿Lo has hecho? Y lo más extraordinario, querida iglesia, es que no necesito una guitarra para alabar a Dios. Cuando alabamos al Señor, no estoy hablando de cantar. Estoy hablando de decirle palabras de admiración a Él. Esa es la alabanza. Decirle palabras de admiración a Él. ¿Por quién es Él? Hebreos 13, 15. Si quieres te lo leo, apúntale. Hebreos 13, 15 dice, así que, o si ya lo tienes, sígueme en la lectura. Pero Hebreos 13, 15 dice, así que, ofrezcamos, ¿quién lo tiene ya? ¿Ofrezcamos cuándo? Fuerte a ver iglesia. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, Jesucristo, ¿qué tenemos que ofrecerle? Sacrificios de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesen su nombre. Estos hombres vieron a este Jesús y se regocijaron sin saber lo que iba a pasar. Nosotros ya sabemos lo que pasó, tenemos que... Confesar frutos de labios que confiesen su nombre. Así que ahí te va tu tarea. <risas> Alaba más. ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Él? Fíjate, acompáñame a Lucas. Ahí estamos en Lucas 19. Vamos a Lucas 10. Lucas 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Lucas 10, del 21 al 24. Para que vean el más grande ejemplo. Ay, pastor, pues es que esos discípulos vieron a Jesús y los milagros. Pues así es, Padre, regocijarse. Pero el más grande milagro que hemos visto es la salvación que tú tienes. Y la Biblia dice, son más bienaventurados los que sin ver creyeron. Fíjate, vamos a Lucas 10 del 21 en adelante. ¿Qué es lo que pasa? Dice aquí en mi Biblia, Jesús se regocija. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Señor mandó a 70 de sus discípulos a predicar y llegaron muy contentos porque aún los demonios se sometían a ellos. ¿Te acuerdas? Y fíjate la reacción del Señor. Versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo yo te alabo porque tú eres bueno Señor del cielo y de la tierra. Gloria, gloria, aleluya. Amén. ¿Qué es regocijarse? Imagínate al Señor regocijado. Yo, yo, yo esa escena, híjole, no puedo con ella, pero imagínate al Señor regocijando y adorando al Padre. Extraordinario. Y fíjate cómo dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo. Iglesia, ¿ustedes conocen al Padre? Nada más esta sección. A ver, a ver. Yo predigo acá, chaí, vente a predicarles el Evangelio acá. Nos ha revelado al Padre su Hijo. ¡Qué bendición! Y ahora fíjate lo que dice. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo. Que muchos profetas y reyes. Desearon ver lo que vosotros veis. Y no lo vieron. Y oír lo que oís. Y no lo oyeron. Imagínate si David hubiera visto a Jesús. Su muerte y su resurrección. Siete veces al día no le alcanzan para alabarlo. ¿Y nosotros? Somos testigos de Cristo. ¡Ah! Lo alabamos. Lo exaltamos por quién es Él. Así que amada familia. Esta escena es muy gloriosa. Vemos la provisión, la sustitución, la base de nuestra alabanza que es Él mismo y su obra. Pero también podemos ver, querida iglesia, y este es nuestro punto tres. Podemos ver que existe un clamor eterno. Vamos a Lucas 19 nuevamente, versículos del 39 al 40. Lucas 19, 39 al 40. Los discípulos decían, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, pasa en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos incircuncisos. Y la respuesta del Señor es la que más amo. Aquí es más, vamos a poner, andarlo a poner aquí. Si estos callaran, <risa> dice entonces: algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. <risa> ¿Qué clase de proclamación acaba de decir el Señor? Y lo que aquí el Señor nos está diciendo, querida iglesia, es que siempre iba a haber personas que iban a celebrar sus obras. La iglesia no se puede callar. La han intentado callar muchas veces, pero la iglesia sigue en pie. La iglesia sigue avanzando y hay muchos testigos del Señor que seguirán proclamando la victoria del Señor. Estos hombres que gritaban Osana, que quiere decir, sálvanos ahora, querían ser salvos de la opresión romana, pero no se daban cuenta la clase de adoración que ellos estaban dando cuando decían Osana, porque llegaba el Salvador a hacer lo que tenía que hacer, salvar a cada uno de nosotros. Y esta es la alabanza más sublime que ha habido, iglesia, Osana. Osana, sana el Señor nos ha salvado merecíamos su ira pero Él nos salvó merecíamos su ira pero Él nos justificó merecíamos su ira pero Él nos hizo santos ¿qué diremos a esto iglesia? Por eso viene Pablo y ahí en Romanos dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y este no es un asunto de decirle ya ves no te metas conmigo porque el que se mete conmigo se mete con Dios y la ira de Dios No se trata de esto porque después pregunta ahí en Romanos ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién nos condenará? Cristo aún murió por nosotros. Y este clamor eterno, iglesia, se da porque en la cruz tenemos una provisión. Y lo que muestra la entrada triunfal, amada iglesia, es a Cristo como la provisión, a Cristo como la sustitución, Cristo como la solución y su iglesia victoriando todo lo que Él hizo. Por eso cada que nos reunimos, iglesia, si sí nos vemos y nos abrazamos y nos nos damos el ósculo santo, pero nos reunimos para proclamar su victoria, para proclamar su victoria y nadie puede callar este clamor eterno. Así que si estos callaran, Ninguna piedra ha proclamado eso. Quiere decir que la iglesia sigue en este mundo. Leamos dos citas más y terminamos. Acompáñame a Proverbios, por favor. Proverbios 30. El mundo puede hacer lo que quiera la sociedad puede hacer lo que quiera, los gobiernos pueden hacer lo que quieran, la iglesia no se va a callar nunca, de seguir proclamando, que Él es el Rey que vino a salvarnos, manso y humilde, y subió a la cruz manso y humilde, y resucitó con poder y autoridad, y regresará como el Rey de Gloria, y en sus domos irá Rey de Reyes, y Señor de Señores, y nosotros con Él regresaremos, eso nunca lo podrán callar. Fíjate. Proverbios 30. Versículos del 11 al 14. Te dije hace un rato. Pueden hacer lo que quieran. La iglesia seguirá hablando. Fíjate. Proverbios 30. Del 11 al 14. Hay generación que maldice al padre. ¿A poco? Hay generación que maldice a su padre. ¿Y a su madre? No bendice. ¿A poco sí será? A ver, jóvenes. Ah yo no te pedí nacer. No te metas en mi vida. Eso es en otras iglesias. Aquí no pasa. Aquí son santos y sin mancha. Aleluya, gloria a Dios. Hay generación, dice, que maldice a su padre. O sea, que habla mal de su padre. Y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Será? Que hay generación que dice, "Yo no necesito de Dios. Ustedes son aleluyos. Mejor vámonos al ponchis, ponches y al reggaetón y vamos sí, ¿será?" Versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en lo alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Será que está hablando de México? Si ahí nos quedáramos diríamos, no, pues estamos torcidos. Pero iglesia, está el Salmo 145. Vamos al Salmo 145. Allá atrásito de proverbios. Ya vimos estas generaciones que son terribles. Pero hay una generación que siempre va a celebrar las obras del Señor. Salmo 145 y con esto terminamos. Y quiero pedirle al equipo de alabanzas y viene para acá. Para que terminemos cantando. Salmo 145, versículo 1. ¿Lo tienes? Ya vimos esas cuatro generaciones que maldicen al padre y a la madre no bendicen. Ya vimos a los que se creen altivos en su propia opinión, limpios en su propia opinión, altivos y que devoran al pobre, corruptos. Terrible. Pero ahora vemos lo que Dios hace. Veamos lo que Dios ha levantado. Y aquí lo que Dios ha levantado, aquí estamos, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, ¿cuándo? Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, ¿cuándo? Eternamente y para siempre, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable, Generación a generación celebrarán sus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Oh, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos, ¿qué? Hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y qué? Y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová. Lento para la ira. Y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben oh Jehová. Todas tus obras. Y tus santos te bendigan la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones qué tenemos que decir a esta iglesia aleluya él es nuestro Dios ¿Por qué no nos ponemos en pie Iglesia? Este clamor no se va a apagar nunca